0: der Kernbibeltext ist, an dem ich mich orientiere und der mich ermutigt. Und ich freue mich richtig, dass ich den mal teilen darf. Ich glaube, ich habe noch nie über den Vers gepredigt, aber heute ist es soweit. Und ich freue mich, dass wir in das Wort Gottes reinschauen dürfen, denn das Wort Gottes ermutigt uns. Das Wort Gottes ist unser Fundament, es ist unsere Ausrichtung. Und gleichzeitig ist es die Wahrheit, die uns zeigt, wie ein gutes Leben aussieht. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Predigt und ich danke dir für dein Wort und ich bete darum, dass dein Wort uns heute Morgen ermutigt und uns ausrichtet auf das, was 2023 vor uns liegt. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Amen. Wir sind heute im ersten Timotheusbrief unterwegs und du kannst gerne deine Bibel aufschlagen, entweder digital bei der Bibel-App oder auch für die richtigen Christen in der Papierform. Nein, Spaß, kein Front. Ähm, also erster Timotheusbrief, den können wir gerne zusammen aufschlagen, den finden wir im zweiten Teil der Bibel. Und der Timotheusbrief ist ein Brief, den der Apostel Paulus seinem jungen Schüler Timotheus schreibt... Und er bereitet Timotheus so auf die nächste Etappe seines Lebens vor. Und er gibt Timotheus einige gute Ratschläge, aber auch eine saftige Ermutigung für die nächste Season seines Lebens. Und wir schauen uns diesen Text an, ähm, den Paulus seinem jungen Schüler schreibt. Und dazu gehen wir erstmal ins erste Kapitel vom ersten Timotheusbrief. Also erster Timotheus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffsbruch erlitten. Timotheus war der Schüler von Paulus und nachdem er einige Jahre mit Paulus zusammen unterwegs war, wird er in der Großstadt Ephesus zum leitenden Pastor der Megachurch eingesetzt. Die Gemeinde in Ephesus, die war mächtig am Wachsen und Timotheus ist als junger Mann leitender Pastor einer wachsenden Gemeinde, die so richtig Einfluss auf die Umgebung nimmt. Und man könnte sich das so anschauen als, aus Karriereperspektive und sich so denken, boah, der Timotheus, der hat es wirklich geschafft. Also der Typ ist als junger Mann schon leitender Pastor von einer Mega-Church, die richtig bekannt ist und die Einfluss nimmt. Hey, also den Timotheus, den hat so richtig gut erwischt im Leben. So richtig gut erwischt. Aber wenn wir dann in den Timotheus-Brief mal reinschauen entdecken wir Kämpfe, in denen sich dieser junge Mann befunden hat. Und ich glaube auch, wenn wir diesen Text hier hinten uns genau anschauen, dann merken wir, wie dieser Apostel Paulus die Kämpfe von Timotheus sieht und seinen jungen Schüler ermutigt und sagt, junger Mann, bleib dran, junger Mann, kämpfe den guten Kampf, gib nicht auf, lass nicht los, geh weiter. Und ich kann dir sagen, der Timotheus, der hatte wirklich so einige Kämpfe. Der hatte Herausforderungen in seinem Leben, von denen willst du nicht mal Albträume haben. Die erste Sache, die in seinem Leben ist, ist folgendes. Es existiert unglaublich großer Druck von außen auf die Gemeinde. Die Gemeinde in Ephesus ist am Wachsen zu einer Zeit, in der der Kaiserkult und gleichzeitig auch die Verehrung der Artemis in Ephesus sehr populär und eigentlich auch das Einzige war, was man so tun durfte. Und jetzt sind da ein paar verrückte Christen, die auf einmal einen einzigen Gott anbeten und es ablehnen, den Kaiser zu verehren. Und das gab richtig Druck von außen. Der Timotheus war wahrscheinlich mehrmals vor Gericht und musste sich verantworten für das, was er gepredigt hat und für das, was seine Gemeinde so abzog. Da war Druck von außen. Die, die, die Christen seiner Gemeinde wurden ausgegrenzt. Sie wurden verfolgt in Ephesus, in ihrer Heimatstadt. Und Timotheus versucht irgendwie, seine Gemeinde durch diese Krise zu führen, durch diese Zeit, die wirklich herausfordernd war. Es gibt aber nicht nur Druck von außen, Timotheus hat auch Druck von innen. In der Gemeinde gibt es Leute, die seltsame Theologien entwickeln und eine Irrlehre nach der anderen ploppt auf, und Leute versuchen mit ihren eigenen Theologien, mit ihren eigenen Lehren, Menschen an sich zu binden und versuchen die Gemeinde zu spalten. Und Timotheus ist die ganze Zeit dabei, die Gemeinde zusammenzuhalten und, und versucht die Gemeinde zu vereinen. Dann kämpft Timotheus damit, dass es in seiner Gemeinde wirklich unterentwickelte Leitungsstrukturen gibt. Es gibt wenige Menschen, die bereit sind, als reife Nachfolger Verantwortung für die Kirche zu übernehmen und in Leitungsverantwortung zu kommen. Und obendrauf gibt es ein paar Peoples in seiner Church, die versuchen, in Gemeinde Karriere zu machen, um sich so einiges auf die Seite scheffeln zu können aus dem, was im Spendenstock so reinkommt. Also... Die Gemeinde will ich nicht haben, ich bin dankbar für die MGE-Peine, danke, dass ihr nicht so seid, den Struggle habe ich nicht, den Timotheus hatte, Timotheus war leitender Pastor der Gemeinde und ich glaube, zu einem leitenden Pastor gehört auch ganz oft, dass er ein leidender Pastor ist, zumindest unser Timotheus, er war wirklich herausgefordert durch Kämpfe in der Gemeinde und gleichzeitig hatte er aber auch Kämpfe in seinem Privatleben, wir lesen davon, dass er wahrscheinlich ständig krank war. Paulus gibt ihm so einen Apotheken-Rundschautipp und sagt, ey, Timotheus, du solltest regelmäßig ein Gläschen Wein trinken, das tut dir gut, ne? du bist ja ständig krank, das peppelt dich ein bisschen auf. Also irgendwie körperlich angeschlagen war dieser junge Mann die ganze Zeit. Dann ist es gleichzeitig so, dass Menschen ihn aufgrund seines Alters nicht respektieren und er muss seine Position als leitender Pastor der Gemeinde in Ephesus ständig klar machen, weil Menschen ihm aufgrund seines Alters nichts zutrauen und ihn auch nicht respektieren als Leiter. Und die ganze Konsequenz aus diesen Kämpfen ist, dass wir hier einen Timotheus antreffen, der sehr verunsichert ist und kurz davor ist aufzugeben. Zumindest ist das meine Interpretation aus dem, was ich lese im ersten Timotheusbrief. Und wenn ich mir die Dringlichkeit anschaue, mit der Paulus diesen Timotheus ermutigt. Timotheus ist unglaublich verletzlich und in der Gefahr, seinen Glauben zu verlieren. Und in diesen ganzen Kämpfen, in diese Herausforderung, da kommt dieser Paulus und gibt ihm ein paar gute Ratschläge und aus seelsorgerlicher Sicht könnte man vielleicht meinen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was diese Timotheus braucht, oder? Also ein Kämpfer den guten Kampf, Timotheus, bleib dran und dann geht's weiter, ist vielleicht nicht das, was wir uns wünschen in so einer Situation, oder? Sondern wir wünschen uns eher, dass uns gesagt wird, oh ja, lehn dich mal zurück, mach mal ein dreimonatiges Sabbatical, und wenn du dann das dreimonatige Sabbatical im Kloster genossen hast, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Der Papa wird schon richten. Alles easy peasy. Ey, der Struggle wird eines Tages aufhören. Alles gut. Das wären vielleicht so die seelsorgerlichen Tipps, die ich Timotheus gegeben hätte. Aber nicht die, die Paulus gibt. Paulus sagt einfach, Timotheus, du musst jetzt durchhalten. Es gibt Leute in deiner Church, die haben den Glauben verloren. Die haben im Glauben Schiffsbruch erlitten weil sie auf dem falschen Schiff unterwegs waren. Und ich wünsche mir für dich, dass du in all den Kämpfen, in all den Herausforderungen, die in der nächsten Season auf dich zukommen, dass du durchhältst und dass du überwindest. Und das ist mein Wunsch für dich heute Morgen. Das ist meine Ermutigung an dich. Auch wenn du vielleicht im ersten Moment denkst, boah, das ist alles andere als ermutigend, glaube ich, dass du, in diesem Text kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Eine Ermutigung für dein Jahr 2023 drin liegt. Eine Ermutigung Gottes für dich. Denn Paulus sagt diesen Satz nicht einmal, sondern er sagt ihn zweimal. Am Anfang des Briefs kämpfe den guten Kampf. Und am Ende des Briefs, 1. Timotheus, Kapitel 6, wiederholt er ihn nochmal. Und dort lesen wir, Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und dich bekannt, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Wenn Timotheus, Pastor einer großen Gemeinde, diese Ermutigung braucht und diese Ermutigung braucht von ergreife das ewige Leben, halte es fest, lass es nicht los ey, dann brauchen wir das auch, oder? Ganz egal, an welcher Stelle in deinem Glauben du im Moment bist. Ganz egal, wo du auf deiner Reise mit Jesus dich gerade befindest. Ob du seit Jahren schon Jesus nachfolgst oder gerade deine ersten Schritte im Glauben gehst. Ich will dir heute Folgendes sagen. Ergreife das ewige Leben. Lass deine Zuversicht und deine Hoffnung auf Jesus nicht los, ganz egal, was auch kommt, sondern bleib am Ball, halte durch. Es lohnt sich. Es lohnt sich Und wir werden uns gemeinsam diesen Bibelvers 1. Timotheus 6, Vers 12, jetzt mal gemeinsam anschauen und wir brechen ihn runter in seine einzelnen Bestandteile. Seid ihr ready? Yes, okay, dann machen wir nochmal eine Sache. Wir lesen ähm, den Anfang zusammen auf drei, also kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Eins, zwei, drei. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Amen. Schauen wir uns den ersten Teil an. Kämpfe. Ich habe extra in den griechischen Originaltext reingeschaut, was dieses Wort Kämpfe im Original bedeutet. Und dahinter steckt das griechische Wort Agonizomai. Und Agonizomai ist das Wort, das Paulus in, dieser, in diesem Brief benutzt. Und Agonizomai heißt übersetzt ganz einfach Kämpfe. Und zwar entweder in militärischer Hinsicht oder in einem Wettkampf, in einem Marathon, im Stadion. Kämpfe halte durch Häng dich rein, gib alles, denn es lohnt sich, weil am Ende ein Sieg wartet. Am Ende wartet ein Sieg, für den es sich lohnt zu kämpfen. Das passt jetzt nicht unbedingt so sehr zu dem, wie wir uns oft das Leben mit Jesus vorstellen, oder? Wir stellen uns das Leben mit Jesus oft so vor, dass wir in dem Moment, wo wir unsere Entscheidung für Jesus treffen vielleicht unsere Hand heben und Jesus einladen, der Herr unseres Lebens zu werden, dann stellen wir uns vor, dass Folgendes passiert. Wir gelangen an Deck eines Kreuzfahrtschiffs. Ein wunderschön großes Schiff mit poliertem Deck, mit unglaublich vielen Cafés und Bars, mit Ballsälen, Theaterräumen. Ein Kreuzfahrtschiff, das auf den Ozeanen der Welt unterwegs ist. Ein Kreuzfahrtschiff mit einem tollen Kapitän, der die ganze Zeit uns versorgt, uns die Wünsche von den Lippen abliest und wir auf dem Sonnendeck des Lebens einen Cocktail nach dem nächsten serviert bekommen. So habe ich mir das Leben mit Jesus vorgestellt, als ich meine Entscheidung für Jesus getroffen habe, als Fünfjähriger auf der Toilette in der Wohnung meiner Eltern. Ab jetzt wird alles nur noch besser. Halleluja, das Kreuzfahrtschiff des Lebens und ich bin dabei, ich bin drauf. Ich glaube aber, je länger wir Christ werden, desto mehr machen wir folgende Feststellung. Dieses Kreuzfahrtschiff des Glaubens, in das wir eingestiegen sind, dadurch, dass wir Jesus als den Herrn unseres Lebens angenommen haben, ist eher ein graues, großes Schiff, mit riesigen Buchstaben und Zahlen auf dem Bug, mit Kanonen an Deck, mit uniformierten Matrosen, die auf dem Deck hin und her rennen und alles parat machen für den Krieg. Und wenn ich 1. Timotheus 6, Vers 12 lese, dann kommt mir genau dieses Bild in den Kopf. Unser Leben mit Jesus ist nicht das Kreuzfahrtschiff, wo alles easy peasy ist, sondern das Leben mit Jesus ist sehr, sehr häufig ein Kampf. Das Neue Testament ist voll mit Kriegsparolen, mit Durchhalteparolen und ständig ruft Jesus, rufen Paulus und die anderen Jünger, halte durch, laufe den Lauf zu Ende, es wartet ein Siegespreis auf dich, sei gerüstet, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Der Glaube an Jesus ist sehr, sehr oft ein Kampf und deswegen dürfen wir uns auch als Nachfolger von Jesus, als Kämpfer sehen. Und ich glaube, als Kämpfer gibt es ein paar Dinge, die wir verinnerlichen dürfen. Erstens, als Kämpfer rechnen wir in unserem Leben mit Widerstand und sind nicht überrascht, wenn es mal schwierig wird. Als Kämpfer sind wir bereit, Opfer einzugehen für eine bessere Sache, für eine Sache, die uns gut tut, oder? Als Kämpfer trainieren wir und lassen wir uns ausrüsten für den Kampf, der vor uns liegt. Ey, das ist übrigens ein Grund, warum Kirche so obergenial Hammer ist. Kirche ist ein Trainingszentrum und ein Ausrüstungszentrum für Christen in ihrer Nachfolge für ihren Alltag. Wenn du sonntags hierher kommst, dann wirst du trainiert und ausgerüstet, Jesus im Alltag nachzufolgen, weil wir Kämpfer des Glaubens sind. Als Kämpfer wissen wir, dass unser Leben nicht immer easy peasy wird, sondern wir stellen uns darauf, dass es herausfordernd ist. Und damit will ich dich überhaupt nicht entmutigen, sondern ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich glaube, dass es in unserem Leben solche Kreuzfahrtschiffsmomente gibt. So Schiffsmomente, in denen wir uns bei Jesus zurücklehnen können, wo wir seinen Frieden in der kompletten Dimension spüren, wo für uns gesorgt ist, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir seine Liebe und seine Annahme spüren und erleben, wie der Kapitän uns dient. Ich glaube, dass auf diesem Kriegsschiff des Glaubens Kreuzfahrtmomente auftauchen und dazugehören, weil Gott uns liebt und weil Gott uns dienen will. Aber... Es ist nicht nur eine Kreuzfahrt, mit Jesus unterwegs zu sein und wenn du in deinem Leben als Christ Kämpfe hast, Herausforderungen hast, weil du Jesus nachfolgst, dann darf ich dir heute Folgendes sagen, es ist absolut normal, dass du Kämpfe hast. Jesus hat uns nicht verhießen, dass wir ein leichtes Leben mit ihm führen werden, er hat uns verhiesen, dass wir ein gutes Leben mit ihm führen werden. Er hat uns nicht das, dazu ermutigt, um zu sagen, komm mit in meine Herde, es wird alles easy peasy chillig. Er hat gesagt, werde Teil meiner Mannschaft und das Beste kommt noch. Wir steuern auf das Beste überhaupt zu, was es gibt. Wenn du in deinem Glauben Kämpfe erlebst, dann ist das absolut normal und du darfst dich davon nicht entmutigen lassen. Sie gehören zu einer Nachfolge von Jesus dazu. Wenn du als Christ keine Kämpfe hast, dann solltest du dir vielleicht eher Gedanken machen, weil dann könnte es vielleicht sein, dass du vor einigen Kämpfen davonläufst, die Jesus eigentlich für dich hat. Jesus lädt uns ein, zu kämpfen und durchzuhalten, festzuhalten, die Zuversicht nicht loszulassen, sondern zu kämpfen. So, welchen Kampf kämpfen wir? Aber wir gehen auf den zweiten Teil äh, dieses Verses ein. Welchen Kampf kämpfen wir? Sollen wir gegen Menschen kämpfen, Menschen, die vielleicht ungerecht sind, ordentliche Backpfeifen verteilen, so auf der Arbeit, dem Arbeitskollegen, der immer die anderen runtermacht. Zack, 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 zack. zack. Ist, ist das die Kämpfermanier, die Jesus von uns will? Bedeutet es das, auf dem Kriegsschiff Gottes zu sein? Ich glaube nicht und ich habe zwei Bibelverse für dich, die diesen Kampf beschreiben, in dem wir uns befinden. Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister der Himmelswelt. Und 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachsam, denn euer Todfeind der Teufel streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wenn wir uns das Neue Testament durchlesen und uns auch anschauen, was so die ersten Christen an Glaubensüberzeugung hatten, dann waren sie von drei Dingen überzeugt. Oder da waren sie von einer Sache überzeugt, dass es Feinde unserer Seele gibt. Und dass es eine übernatürliche, dämonische Kraft, eine, äh, eine übernatürliche Realität in dieser Welt gibt, die versucht, uns zu zerstören. Davon waren die ersten Christen absolut überzeugt. Es gibt eine böse Macht, die jeden Menschen zerstören und versklaven will. Und die ersten Christen haben, sie an, haben diese, diesen Feind, diese Feinde unserer Seele, in drei Kategorien eingeteilt, in drei Dinge, gegen die wir kämpfen sollen als Christen. Und die Sache ist folgende, es ist ganz egal, ob du Christ bist oder nicht. Diese drei Feinde versuchen dich zu zerstören. In dem Moment, wo du Christ wirst, weißt du, dass sie versuchen, dich zu zerstören. Wenn du kein Christ bist, hast du keine Ahnung davon. Der erste Feind unserer Seele ist der Teufel und seine Strategie ist, dass er uns Halbwahrheiten und Lügen einpflanzt in unsere Gedanken. Lügen über uns selbst, Lügen über Gott. Und Lügen über das gute Leben. Der erste Feind unserer Seele ist der Teufel, der Vater aller Lügen. Der versucht uns in, ein, in eine falsche Richtung zu führen, in eine falsche Richtung zu leiten. Der zweite Feind unserer Seele ist das Fleisch oder ich könnte dazu auch sagen die Begierde. Das, was in uns ist und was immer das Böse will. Ich, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber manchmal habe ich in mir so Gedanken, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Und die Bibel nennt das, das ist das Fleisch. Die Begierde, die Lust, Dinge zu tun, die nicht gut für dich und die nicht gut für deine Gottesbeziehung sind. Das ist der zweite Feind unserer Seele. Und der dritte Feind unserer Seele ist die Welt. Eine Welt, in der es ganz normal ist, den Lügen des Teufels zu glauben und in der es ganz normal ist, seiner eigenen Begierde nachzujagen, weil das das Non plus Ultra ist. Und Jesus sagt, ey, das sind die drei Feinde deiner Seele: der Teufel und seine Lügen, deine eigenen Begierde und die Welt um dich herum, die dich versucht, von Gott zu trennen. Kämpfe den guten Kampf. Ey, deine Seele ist umfochten. Und wir werden uns in den nächsten drei Wochen diese drei Feinde noch mal genauer anschauen, weil wir keine Angst haben müssen vor dem Teufel, keine Angst haben müssen vor dem Fleisch und auch keine Angst haben müssen vor dieser Welt. Wir haben Strategien, wie wir gegen diese Feinde kämpfen können, auf eine ganz einfache und simple Art und Weise. Stell dir mal vor, du bist auf dem Kriegsschiff des Glaubens. Um dich herum sind Kanonen, Maschinengewehre, fette Panzerfäuste und dieses Schiff ist ready für den Krieg. Und dann taucht am Horizont auf einmal so eine schwarze Fahne auf. Und diese Fahne kommt immer näher. Und zu dieser schwarzen Fahne kommen auf einmal schwarze große Segel und ein hölzernes Boot. Und dieses Boot kommt immer näher und näher und näher und näher. Und als das Boot auf einmal ganz nah bei dir ist, siehst du dieses weiße Totengesicht auf der schwarzen Flagge. Piraten sind vor der Haustür. Wie gut fühlst du dich auf dem Kriegsschiff, wenn du weißt, Piraten sind dabei, dieses Schiff gleich anzugreifen? Gut, oder? Sicher. Du bist bereit für den Kampf. Dieser Feind kann dir nichts anhaben, weil du mit einer Mannschaft am Deck bist, die ausgerüstet und ready für den Kampf ist. Ganz ehrlich, wenn ich auf dem Ozean unterwegs bin, in Somalia oder ähm, am, am Golf von Nigeria, dann will ich lieber auf einem Kriegsschiff als auf einem Kreuzfahrtschiff sein. Und deswegen fordert uns Jesus auf und sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, denn auf dem Ozean deines Lebens sind Piraten unterwegs, Feinde, die dich kaputt machen wollen. Doch du musst keine Angst vor ihnen haben. Denn der Sieger aller Sieger, Jesus Christus, hat den Tod und die Sünde überwunden. Der Teufel wurde ein für alle Mal besiegt. Und wenn du auf dem Kriegsschiff des Glaubens bist, dann hast du keine Angst, sondern Zuversicht, dass du die Feinde überwinden kannst und den Sieg erringst. Mit Jesus befindest du dich auf dem Kriegsschiff und der Kampf lohnt sich. Denn dieser Kampf, in dem wir uns befinden, wird von Paulus kategorisiert, und zwar als ein guter Kampf. Sag mal, guter Kampf. Guter Kampf. Der Kampf, in dem wir uns befinden, ist ein guter Kampf. Wir assoziieren Kampf schnell mit was Schlechtem, oder? Also Kämpfe sind nicht schön. Herausforderungen in unserem Leben sind nicht ungewöhnlich. Un Unbedingt das, was wir uns wünschen für 2023. Also wenn ich dich fragen würde, was wünsche du dir für 2023, dann höre ich vielleicht sowas wie, ich möchte gern im Lotto gewinnen und ähm, ich möchte gern, dass mein Kind endlich ein Enkelkind auf die Welt bringt, damit ich Oma und Opa bin. Ja, Wir, wir wünschen uns keine Herausforderungen und Kämpfe, aber es gibt Kämpfe, die wirklich gut sind, oder? Also wenn wir jetzt mal vielleicht unsere jungen Mamis und Papis hier fragen würden, so Anni, Michelle und Anita, die haben alle vor kurzem ein Baby bekommen. Ich glaube, dann würden die alle sagen, dass die Geburt von diesen drei jungen Männern wirklich herausfordernd war. Das war ein Kampf. Ich war nicht dabei, aber ich glaube, die haben alle geschrien. Die werden alle blutverschmiert gewesen sein. Und das war nicht appetitlich, diesen Kampf zu führen. Doch in dem Moment, wo das Baby auf der Brust liegt, ist der gesamte Kampf vergessen, weil es ein guter Kampf war durch das Ergebnis, das am Ende rauskam. Stimmt ihr mir dazu? Ist es ein guter Kampf, ein Kind auf die Welt zu bringen? Lohnt es sich? Yay, Hammer, eine überzeugte Person und da hinten schüttelt jemand den Kopf. Wie gut, dass du nicht gebären musst, Julian. Halleluja. Danke, Jesus. Wirklich. Ey, stellt euch mal vor, wie Männer müssten gebären. Katastrophal. Wir, wir würden es, wir würden es nicht packen. Es gibt gute Kämpfe. Und zwar immer dann, wenn der Sieg so, so gut ist, dass sich der Kampf gelohnt hat. Und dieser Kampf, zu dem Jesus uns aufruft, dieser Kampf des Glaubens, dieser Kampf am Glauben festzuhalten, dieser Kampf gegen den Teufel, gegen unser Fleisch und gegen die Welt zu kämpfen, ist ein guter Kampf, weil dadurch das ewige Leben auf uns wartet. Ein Leben in Fülle, ein Leben in Perfektion, ein Leben, das jetzt auf dieser Erde schon beginnt, real zu werden in dir. Es ist ein guter Kampf, weil der Kampf gegen die Lügen dazu führt, dass du mehr und mehr in das Ebenbild Gottes verwandelt wirst. Wenn du gegen Charakterzüge ankämpfst, die vielleicht seit Jahren schon zu deiner Persönlichkeit gehören, die aber absolut ungut sind, die böse sind, dann ist das ein guter Kampf, weil du dadurch Jesus ähnlicher wirst, dadurch positiven Einfluss auf dein Umfeld nimmst. Es ist ein guter Kampf, gegen die Sucht zu kämpfen, die dich gefangen hält und die dich versklavt. Es ist ein guter Kampf, dafür zu kämpfen, dass deine Kinder Jesus kennenlernen und gerne Teil von Kirche sind. Es ist ein guter Kampf, zu dass Menschen gesund und heil werden. Es ist ein guter Kampf, weil das Resultat sich lohnt. Es ist ein guter Kampf, weil der Preis am Ende absolut erstrebenswert ist. Und ich will dir das so zusprechen, da wo du im Moment geistige Kämpfe kämpfst, gegen Charakterzüge, gegen Süchte, dafür, dass Menschen aus deinem Umfeld Jesus kennenlernen. Kämpf weiter, das sind gute Kämpfe, die du im Moment hast. Wir kämpfen für eine gute Sache. Wir kämpfen für Veränderung von Menschenleben. Und wir kämpfen dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in unserem Leben und um uns herum. Und damit kommen wir zum letzten Teil dieses Verses. Denn dieser Kampf, in dem wir stehen, ist ein Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf des Glaubens, weil unser Glaube an Jesus Christus uns zu diesem Kampf aufruft. Es ist aber auch ein Kampf des Glaubens, weil der Glaube an Jesus Christus uns die Kraft gibt, diese Kämpfe zu kämpfen und die Herausforderung zu überwinden. In Josua 1, Vers 9 da wird Joshua Mut gemacht und er wird gesagt, es wird ihm gesagt, sei stark und sei mutig. Lass, keine, lass dir keine Angst einjagen. Ja, lass dich nicht einschüchtern. Denn Jahwe Dein Gott steht dir bei, wo auch immer du bist. Du bist in deinen Kämpfen nicht alleine. Gott steht dir bei. Durch seinen Heiligen Geist, der in dir lebt, möchte er dir Kraft geben zu überwinden. Möchte er dir Kraft geben festzuhalten und nicht loszulassen. Durch seinen Heiligen Geist möchte er dir eine Perspektive geben über den Kampf hinaus auf das Ziel hin. Er ist bei dir, er ist mit dir, ganz egal, in welchem Kampf du auch stehst. Und du bist in deinen Kämpfen nicht alleine, weil du eine Kirche um dich herum hast, die um dich ringt, die mit dir ringt und die für dich ringt. Hey, Kirche ist der Ort, wo wir uns gegenseitig ermutigen, in unseren Kämpfen durchzuhalten und in unseren Kämpfen weiterzugehen, auch wenn es weh tut und auch wenn es herausfordernd ist. Ich wünsche mir so sehr, dass die MGE noch viel, viel mehr zu einer Kirche wird, in der es ganz normal ist, dass wir über unsere Kämpfe reden, andere Menschen mit in unsere Kämpfe einladen und wir gemeinsam für Dinge beten und um Dinge ringen. Mein Wunsch so sehr ist, dass du hier in dieser Kirche einen Ort hast, wo du Kämpfe teilen kannst, wo du über Herausforderungen ganz normal reden kannst, weil wir uns nicht darum kümmern, irgendwie ein gutes Bild nach außen abgeben zu müssen. Wir alle haben unsere Kämpfe, wir alle haben unsere Herausforderungen und du bist damit nicht alleine, weil Gott bei dir ist und weil du eine Kirche hast, in der Menschen für dich sind. Menschen in dieser Kirche sind für dich und bereit, für dich und mit dir zu beten. Wir glauben an einen Gott, der uns beisteht, ganz egal, welche Kämpfe wir auch haben. Wir glauben an einen Gott, der uns belohnt, wenn wir durchhalten und bis zum Ziel kommen. 1. Korinther 15, Vers 58 ist eine Erinnerung, ist eine Ermutigung, die Paulus ausspricht. Daher, meine geliebten Brüder, und meine geliebten Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Die Kämpfe, die du kämpfst, gegen den Teufel, gegen dein Fleisch und gegen diese Welt, sind gute Kämpfe und es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Deine Mühe wird nicht vergeblich sein. Da, wo du dich in diese Kämpfe hineingibst, da wird der Sieg eines Tages kommen. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, praktisch zu werden nach dieser Predigt. Wie gesagt, wir werden in den nächsten drei Wochen noch detaillierter darüber sprechen, wie wir kämpfen können und wie wir gegen diese Feinde unserer Seele bestehen können. Und meine Einladung heute Morgen ist einfach nur, mach dich bereit, Gott und Menschen in deine Kämpfe mit einzuladen. Wir haben ab Montag unsere 21 Tage des Gebets. Wir werden montags bis freitags immer um 18:30 Uhr hier als Gemeinde zusammenkommen, gemeinsam Gott suchen und für Anliegen aus dieser Kirche beten und ich lade dich ein. Wenn du Kämpfe und Herausforderungen gerade in deinem Leben hast, dann bleib damit nicht alleine, sondern komm hier zu den 21 Tagen des Gebets her. Und lass für dich beten. Erlebe, wie Menschen für dich ringen. Erlebe, wie Menschen um dich ringen. Und wie sich Menschen zu deinen Kämpfen stellen. Hey, wir sind nicht berufen, alleine durchs Leben zu de gehen. Denn gemeinsam ist besser als einsam. Und das betrifft so sehr die Kämpfe, die wir in unserem Leben haben. Hey, deswegen ist meine Einladung an dich. Bleib mit deinen Kämpfen nicht alleine. Lad Menschen ein, mitzukämpfen. Und sei bei den 21 Tagen des Gebets dabei. Ich glaube, dass Gott dort einiges tun wird in diesen drei Wochen, die wir uns Zeit nehmen, um zusammen zu beten. Und ich würde mich echt freuen, dich da zu sehen. Hey, das Gebet eines Gerechten vermag viel und ist kraftvoll. Und das wollen wir erwarten in diesen 21 Tagen des Gebets. Hey, dein Leben mag ein Kampf sein. Und Jesus nachzufolgen ist auch ein Kampf. Aber es gibt eine einzige Sache, für die wir nicht mehr kämpfen müssen, weil der Kampf ein für alle Mal besiegt und erledigt ist. Du musst nicht dafür kämpfen, von Gott geliebt und angenommen zu sein. Du musst nicht dafür kämpfen, mit Gott ins Reine zu kommen. Denn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und hat dadurch den Kampf gekämpft. Er hat den Sieg für dich errungen. Und vielleicht können wir an der Stelle gemeinsam die Augen schließen. Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat damit eine Strafe auf sich genommen, die eigentlich du und ich hätten tragen müssen für all das Falsche, was wir getan und gedacht haben. Gott ist der gerechte Richter, der am Ende unseres Lebens über alles richtet, was wir getan und was wir versäumt haben. Und eigentlich steht bei jedem Menschen am Ende des Lebens folgendes Urteil, schuldig. Schuldig. Doch weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, weil Jesus uns so sehr geliebt hat, ist er auf diese Erde gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt, ist am Kreuz gestorben, damit du mit Gott ins Reine kommen kannst, damit du eine Perspektive für die Ewigkeit hast und ich will dich heute Morgen einladen, ergreife das ewige Leben. Ergreife das ewige Leben. Ergreife die Hoffnung in die Zuversicht, die du nur in Jesus haben kannst. Ergreife sie heute Morgen. Heute Morgen ist deine Chance, mit Gott ins Reine zu kommen und deine Zukunft zu sichern. Dir ein ewiges Leben zu sichern, eine Perspektive über den Tod hinaus. Und ich will dich heute Morgen fragen, hey, gibt es heute Morgen hier jemanden, Gibt es jemanden, der heute zum ersten Mal dieses ewige Leben ergreifen möchte, der sagt, yes, ich möchte gerne Jesus nachfolgen, auch wenn dieses Leben ein Kampf ist, auch wenn es herausfordernd ist, möchte ich gerne mit diesem Gott verbunden sein, möchte ich gerne, dass Jesus meine Schuld und meine Sünde trägt. Wenn es heute Morgen jemanden gibt, hey, dann darfst du jetzt gerne mal deine Hand melden als ein Zeichen für Jesus als ein Zeichen dafür, dass du sagst, yes, ich ergreife das ewige Leben. Yes, vielen Dank. Ich habe die Hand gesehen. Und vielleicht können wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und wir als Gemeinde beten das mit mit den Personen, die heute diese Entscheidung getroffen haben. Herr Jesus, ich brauche dich. Ich bekenne meine Schuld vor dir. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich ergreife das ewige Leben. Amen. Amen. Hey, wir wollen jetzt noch einen Song singen gemeinsam und gemeinsam auf das auch reagieren, was wir gehört haben. Hey, da ist Hoffnung für deine Kämpfe und es lohnt sich durchzuhalten. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wenn du nicht bis morgen warten willst, um für deine Kämpfe beten zu lassen, dann kannst du jetzt sehr, sehr gerne nach hinten zu unserem Gebetsteam gehen, wenn dem dieser Song hier ähm, von uns gemeinsam gesungen wird und dort für dich beten lassen. Nimm heute gerne direkt schon Leute mit in deine Kämpfe und lass dafür beten, dass Gott dir Kraft gibt, dass er dir Hoffnung schenkt und Durchhaltevermögen für die Situation, in denen du bist.